0: 大家好，欢迎收听《闲话是生活》。今天是第十三集的播出，我们的节目已经不知不觉来到第十三集了。还记得第一集的时候，我们邀请两新妈来聊亲子的自助旅行。那么今天我们的话题呢，则是要来聊大人们的，就是老师在寒暑假或其他课余时间的。自助旅行，你曾经有过自助旅行，或者是你未来想要自助旅行，甚至你还想要去不同国家自助旅行，那么就欢迎来把今天的这一集听完哦。今天我们邀请到的来宾是小欧老师。
1: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，我是小欧老师。
0: 那么，小欧老师，你自助旅行的次数，一根手指头数得完吗？
1: 哦，数不完诶，嗯，我还蛮喜欢去自助旅行的。
0: 两根呢？两只手呢
1: ？诶、嗯，应该也快突破了
0: 。<笑>哦，这样子。那么这么多自助旅行的地方，<對>你觉得在今天这一集最想要跟大家分享的是哪一个国家的自助旅行呢、啊？
1: 嗯、呃，其实我我去过这么多的国家当中，我最想要跟大家分享的就是，其实欧洲自宿旅行真的很好玩，而且它很省钱，真的比你去日本、韩国还要来的省钱。欧洲，欧洲有
0: 很多个国家，是每一个都这样，还是有哪些国家 CP 值比较高呢？
1: 嗯，如果你大概用我这样的玩法的话，实际上每一个欧洲国家大部分的这个花费都不会说高到非常非常的离谱。那当然，我第一次到欧洲的这一个部分的时候呢，因为呃，我跟我们第一集的那个来宾两星吗，蛮类似的，就是其实我最终的梦想是我很想去北极看极光。所以我去欧洲的这些国家当中，我反而是用一个逆推的方式哦，极光可能要从丹麦转机，那丹麦可能要从荷兰，所以我的第一站的欧洲初体验，我就献给了荷兰。那我这样子玩回来之后，我真的觉得太棒了。我现在只要有时间，我都很想再飞回去
0: 。当时荷兰是
1: 去几天啊？因哎，我那时候规划应该是预计去十十天哦，因为它飞机行程的关系，大概前后就去掉两天了。但是因为有一点年限，所以确切就是时间上我有点不太准确，记得很清楚
0: 。差不多玩一个礼拜左右。
1: 差不多，差不多。那也因为是自助旅行的关系，然后所以我没有把这一个行程安排的非常紧凑，所以其实哎，感觉听起来十天非常非常的长，但是其实玩的景点并没有非常的多，但是每一个景点我都非常的深入。嗯
0: ，那当时你们自助旅行是你一个人的自助旅行吗？还是有旅伴？
1: 呃，基本上，因为我都会邀请我一位大学同学。哦，因为他那时候就是是我的室友，大学室友。那我每一年假设时间允许的话，我都期望自己可以出国到两次。那我都会邀请他跟我一起。那一方面是因为两个女孩子也比较有范。那二方面就是，其实我们在自助旅行的这个部分当中，住宿是一个蛮大的安全上的考量。那除了青年旅馆以外，我大部分会选择三星的饭店。那很有趣的是，一个人住宿的钱跟两个人住宿的钱费用都是一样的，所以我都会邀请一位就是旅伴这样子
0: 。嗯，不过其实找旅伴说实在有难度，我就得、是、你能够长期找到有一个很好的旅伴是很好的，因为以前我就听人家有讲说。呃，如果你想要让一对情侣分手的话，就是让他们去自助旅行。有时候真的是在<笑>在旅游的时候，真的会磨，会有一些摩擦，或者是意见不合的时候。而且有时候我们在找旅伴的时候，还会有一个考量，就是如果是职业不同，或者是对方他的工作性质，有时候真的不容易搭到这样子长天期的自助旅行。那么你找的这一位旅伴。就是你说呃去了好多好多次，所以都是几乎都是同一位吗？
1: 基本上我都会带他，因为就像就像那个阿凯老师提到的，就是诶，一个好的旅伴对我们来说很重要。那我的这个大学同学说起来也是一个很奇妙的缘分，我从大学二年级的时候就跟他睡在一起了，他的存在就很像是一位妈妈这样子，所以坦白讲，是我已经离不开他了，因为呃。自助旅行你需要注意到很多的方向，那我可能在大方向的部分上我会比较仔细，那小细节，什么叫小细节？比如说管钱包。好，我们出国去的时候，钱包都在他身上。我是一个身上一块钱都没有的人，那这个部分就是由他来做负责。然后，可能我想吃一个比较好吃的东西，或者是说，可能我想吃贵一点点的餐点，我这个同学他完全都可以。可是很有趣，我们会不会在旅途的过程当中吵架？我跟你说，真的会。我们常常会因为拍照这件事情吵架，甚至于有一年。我们旅行回来，相机坏掉了，上千张的照片全部洗劫一空。可,哦、可是我们很有趣的，就是经可能经过这样子一二十年的这一个磨练当中，我们会生气，我们会吵架。可是每一次的生气跟吵架，都让我们更熟悉彼此。就是出国没有他，我真的不行。<笑>
0: <笑>那你刚刚有提到说钱包是由他保管的。以前我的朋友们去欧洲自助旅行，不管去哪个国家或哪个朋友们，他们都有一个共同的经验，就是去欧洲自助旅行一定都有被扒手偷的经验。你们有这个经验吗？
1: 在出发前面，因为我就有听到这样子的讯息，那我很想跟各位听众朋友分享一个小技巧，就是其实我出国旅行的时候，我的行呃我的背包一定都背在前面。我不管今天是去逛百货公司或者走景点，我的背包都背在前面，所以扒手基本上没有办法从。就是背包后面爬掉你的钱。那二方面就是，其实因为可能随着我们现在自助旅行的人越来越多，我们有一些厂牌的背包做的好精细哦，他都会把那个钱做在，呃，就是背包里面，你可以做暗袋，然后钱藏在里面，甚至于那个布料是你美工刀都划不破的，不是那么容易，就是能够把钱包爬走。那你可能会想说，哎、欸，因为我们去到欧洲，坦白讲，欧洲人比我们亚洲人的身形都高大很多。如果你今天是去广场玩的话，你很容易遇到是成群结队的扒手。那这时候你就是可能要比较小心，就是如果你有发现有人是一直在靠近你，或者是说小朋友。可能不小心来撞到你，那那一种你都要就是赶快就是撤离那一个地方。所以我说，就是去欧洲，特别去欧洲，两个人很重要，因为可以彼此互相照应。尤其是面对这种成群的扒手要来围攻你的时候，还蛮可怕的。
0: 嗯，对，我也听说有那个，譬如说两个人来跟你问路，然后问一问之后，就一堆人就把你们围住，甚至下一步就又会有伪装警察的人又出现，然后整个就是一个套路，那个好可怕哦
1: ！真的会，真的会
0: 。所以你们也是有看过整群的，只是说你们没有被整群的这样子围住，就是你们会提早先远离一下那个整群的人，就是了。
1: 对，而且我们假设有这种情况的时候，我们两个人因为会先沙盘推演嘛，我们两个人会先左右分开走。哦，那有一个人被围住怎么办？因为他他们这一种整群要来围攻的时候，基本上，好，我我我不能说是不是一个特殊的定律，就是他们很喜欢围攻拿相机的人
0: 。哦，啊、哦，这倒是蛮特别的。
1: 对我我我不知道，就是刚好这样子的观察，因为我我我自助旅行很喜欢的就是坐在路边观察这群人在做什么，那实际上也是一个休息，因为大部分的时间你不是坐地铁就是走路，我不太会自己开车。那到荷兰去，可能很多人会说你可以骑脚踏车啊 ，Oh my god！ 我跟你讲，那个脚踏车每一台都很大台，因为荷兰人本身是非常高大的一个民族。然后你如果租借他们的脚踏车的话，因为我们都会有背一个背包，没有篮子可以放，所以反而骑脚踏车是蛮不方便的一件事情
0: 。可能拿相机也很像游客啦，所以他们会围攻
1: 。对，而且其实你在广场当中，你可以发现到，就是拿比较好的相机，几乎都是亚洲人，几乎。然后所以。欧欧美的观光客，他们蛮喜欢用的，就是手机在拍照、欸。哎，因为我在这个过程当中认识非常多各个不同国家的人，就就一个很有趣的分享。所以，假设你今天是相机的话，那像你你会说，那像我们有没有背一台单眼相机出门？我们有，所以我们两个会轮流背。而且，我们像我刚刚分享，就是我包包是不是背在前面？我直接拍完就滑进去背包里面，所以我在走路的时候是看不到我身上有相机的
0: 。哦，原来是这样，所以这也是一个美港。如果听众之后有规划欧洲的话，就是不要相机拿在手上走。
1: 对，我们可以把背包背在前面，然后你就滑，因为你拉链就在前面，你很好拉。甚至于说，哎，你怕晒或者怕冷，你有穿外套的时候，我外套拉链再拉上来，所以我的背包都很简便，只有带一瓶水，然后帽子我就戴在身上，然后其实我最主要的是背我的相机跟简单的钱这样子而已。嗯
0: ，那出国其实自助旅行对于很多人会有一个门槛，就是。事先的计划，就是有的人其实在这边打退堂鼓啊。其实我以前也听过一种说法，就是如果要规划自助旅行，将交通跟住宿都先搞定，那个自助旅行大概已经搞定了七八成了。就<笑>是你只要先把住的地方跟那个机票跟动线那那个住的地方定好，然后车票、机票买好。大概自助旅行就已经差不多了。你之前是这样子吗
1: ？这的确是，可是我觉得我可能越来越偷懒。就是我现在连交通票我都不订了，然后住宿，我我大概就是最最担心的就是机票，机票的这个配置上，我会先。买好以外，住宿的部分我可能就会，诶、呃，也也预先先台湾先订好，然后交通票我觉得我们现在的交通很便利的，就是我们可以买这一种一日票券，或者是说，诶、欸，比如说像我就是给自己一个红月嘛，我期待下次再来这个城市，所以我就会直接买类似像我们台湾的悠游卡，我用储值的方式，那他们现在也都跟我们一样，一张悠游卡。卡都可以，超商买东西呀、啊，星巴克喝咖啡啊，坐坐，哎、欸，他们叫做地铁，或者是说公车、火车，通通都可以，都没有问题，就一张卡可以使用到底这样子
0: 。对，我跟你，我跟你之前一样，就是说，我也觉得说，下次还要再造房，所以我到呃亚洲的自助旅行，我也是买当地的悠卡，像韩国就是 T Money 卡，然后日本就西瓜卡。然后澳门我也有买啊，香港八达通，可是我现在发现我都只有去过一次，我那个卡都放它都有五年还是几年的期限，我现在可能韩国跟日本的卡，还澳门的卡，搞不好都已经过期被锁卡了。就是有时候我跟你的心态一样，会觉得这个下次可以再去。我记得有一次我跟我朋友去去国外玩，那也是我跟你一样，其实我也有一个。哎，蛮常跟我一起出去玩的好朋友，然后他每次只要要回台湾的时候，在国外的机场，他就会把身上最后的钱都在机场买光光，他就会觉得说不用把外币留下来。可是我自己就会觉得说，哎，下次应该还会再造房。所以国外的零钱啊或钞票啊，我都会留着，就搞到我现在抽屉里面有大概有六七个国家的外币，就是没有花掉。你也是这样吗？对，你的外币也是留着吗
1: ？我们后来也是决定说，我们就在最后一站的免税店，好，假设说零钱就吃吃喝喝玩掉。因为后来发现，其实各国的免税店也超级有趣，真的
0: 。嗯,嗯，例如荷兰有什么有趣的
1: ？荷兰有很多，荷兰的免税店就很像一间百货公司一样啊，你可以从头买到脚。我觉得如果有机会的话，我要挑战只带一张卡出国去。<笑>
0: 只带一张信用卡的意思
1: ，连连行李我都不用带了，这样子
0: 。哦，你的意思是说，外面你食衣住行，你的那个可能换洗衣服啊，或者是什么东西，在荷兰的免税店都可以一次购足就是了。
1: 没错，而且品质都超级棒的。然后你不用也也不会担心说，就是我是外国人，可能我的价钱就会不一样。我像我们去韩国自助旅行，大陆客人跟台湾客人买的东西就不一样，逛的百货公司也不一样，定价也不一样，就,就很有有趣的一个现象，对。
0: 没错，那我们刚刚聊了是自助旅行一点点前置的小作业，还有欧洲呃自助旅行有时候要注意到的事情。那现在我想要把主题稍微再拉回来一点点，我们刚刚提到的是荷兰嘛？那荷兰对大家来讲，说实在还是个陌生的国度，尽管可能大家会知道荷兰有呃郁金香啊，有有风车，有那个。目击写，但是到了荷兰，有哪些景点是观光客比较会去的？那你也是会先首选大部分观光客会去的知名景点吗
1: ？呃、我那时候在做行前规划的时候，其实我觉得我荷兰的游玩有一点点疯狂。那有一部分原因是因为。工作，暑假的工作是我比较忙碌的时候。我其实是买先预设买好旅游书，然后大我大概只有大方向的规划说，说哦，我可能今天是在北荷兰玩，我今天是在市区玩，这样剩下的东西我是在飞机上坐十几十二个小时的飞机的时候，我才在。安排行程，所以我自己觉得我好像有一点大胆。那本来也有一点点忐忑不安，可是其实下飞机之后，很想跟各位听众朋友还有阿凯老师分享一件很有趣的事情。荷兰人他们其实有他们自己的语言荷兰语，那基本上我们是一个字都不会讲。可是我可以告诉你，我在荷兰的那一段期间，说国语比我说英文还要多
0: 啊！很多华人吗？
1: 而且我跟你讲，超级多我们台湾人，我遇见潮州人，我遇见嘉义人，我遇见台南人，
0: 是游客还是在那里定居
1: ？都有做民宿、做百货公司的 sales， 通通都有，超级有趣，夸张。誇張<笑>然后我其中还有一个家庭，我今天不管到荷兰的哪一个地点，我都遇到他们，所以我后来想说，也许是这样子，因为台湾人可能很喜欢到荷兰去旅行，那所以，可是变成说游客去的地方人就超级多，所以我后来在下半个旅程的时候，我就修改，就是背道而驰，我到荷兰的乡下去玩。
0: 嗯，就是这样才会有出国的感觉嘛，对不对
1: ？对对，就避开那个游客，然后再分享一，就是我觉得语言就很有趣，就讲国语。可是假设像我们在乡下的时候，你讲国语的话，商家会以为你是大陆同胞
0: 。嗯，没错。好
1: ，那那就是我们，我们就仅此是就是一个讨论跟分享。有的外国人其实对大陆人，他们不很友善。特别我去韩国的时候，我不知道为什么。然后你知道很妙的一件事情，我也分享给阿凯老师。你下次只要发现呃不友善的情况，你立刻跟你的同行的朋友讲台语，他们会以为你是日本人，嗯、<笑>真
0: 的。因为那个口气对那个 quick call 很像日本话。
1: 对，然后他们就完全态度不一样，真的屡事不爽。只要我发现对方不很友善，我就跟我同学很有默契，我们就开始攻歹意。然后他们就会说：“哦，你 Hong k 的然后我们就说：“哦、嗨嗨嗨！”对，我们就会得到很好的座位。<笑>下次
0: 倒是可以试试看，因为我我之前跟朋友去澳门玩的时候，哈，虽然澳门是呃跟中国有关系，可是其实澳门人哦并不喜欢中国人呢、欸。然后我们那个时候，<错>对，只要讲国语的时候，澳门人都爱理不理。然后我们切换英文模式的时候，或者是粤语，他们才会比较理哦。但是台语我还没有切换过。然后刚,刚提到那个，<笑>对，刚刚提到说那个荷兰很多讲华语的人，我有我有一次跟朋友去日本自助旅行的时候，有体会到，因为现在中国人在疫情解封前，他们经济能力也很够了，就很喜欢出去玩。然后那个时候我们就。在知名景点拍照的时候，有时候要找路人帮我们拍，就真的是随便你用国语讲，旁边帮忙拍的路人都是不是台湾人，就是中国人
1: 。你说国语也会通了，很棒棒对，可以帮我拍
0: 张照吗？<的>那根本旁边都是都不是当地的日本人。<笑>对啊，只是我没想到连欧洲都这样子。那荷兰刚刚你有提到有北荷兰、南荷兰，那你印象比较深刻？我我的意思是说啊、呃，譬如说我们可能。其他地方，呃，可能巴黎就会想到巴黎铁塔，然后可能别的地方会想到，譬如说美国自由女神像。我跟你说一些，或罗浮宫啊，或这些知名的地方。那像荷兰的话，它比较知名的景点，你有印象深刻的是有哪哪里吗
1: ？我想荷兰的话，大家除了和那个风车跟郁金香以外，大概最著名的就是羊角村这三个字了吧。
0: 哦，这样我好像有一点印象。它那个是什么？风景优美吗
1: ？呃，它是一，就是风景非常优美的地方。然后它是被小河，因为荷兰人他们盖的房子其实都非常的宽大。那楼层都不高，然后就是有非常多小河啊、鸭子啊、小小桥流水人家的一个区域。那我在这边也也跟大家分享一下说，说大概去荷兰的人，你会知道去羊角村。可是蛮特别的，就是我可能早上去，然后下午我就离开了。可是其实荷兰有一个非常特殊的节庆，一年只有一次，就是类似像我们台湾的元宵。节。这样子，在每一年八月的最后一个礼拜的礼拜天还是礼拜六，我忘记了，我还要再查一下。因为那因为我还蛮幸运的，就是到羊角村的时候，刚好有。赶上这一个羊角村的隐藏版的玩法，就是赶在我印象中不知道是两点还是三点的时候入入羊角村，因为他们时间一到之后，他们会把路口整个封住。那为什么封住呢？他们就会开始举办，先是游泳比赛，就是全部住在羊角村的年轻人，他们都可以直接跳下河里面，然后游泳，然后做一个就是募捐。然后大概到晚上大概六六点的时候吧，哦，他们就会陆陆续，因为我们都知道荷兰人他们很喜欢做的就是开船嘛。然后他们就会把他们的船利用各式各样不同的材料当中，把它布置成一个花灯，然后一艘一艘沿着运河，然后因为挨家挨户前面都会有这个小河啊，我们全部都会聚集在河道的两旁，然后带着食物来一起分享，呃，享用，这样就是一边吃吃食物。然后想用餐点，然后一边欣赏这一个荷兰的这一个类似像水上元宵节这样的活动这样子，然后得到一个新的新的一年的一个平安这样子。然后因为在呃，我实际上我在荷兰呃羊角村，我是住了两晚。然后因为我们也知道嘛，你外出旅行是没办法带太多食物的。那我也分享，其实羊角村里面它没有太多食物方便买。他们有超市，所以你可能是要在外面买完之后才进去。那当时我是不知道这件事情的。我身上有的就是仅有的，就是我说过我有另外一个无法离开的朋友，就是朝鲜有他带了一些台湾的零食。然后呢，我怎么做？我用这些零食去跟其他外国的观光客交换。我可能比如说像豆干，我就去换到了可乐。那我用凤梨酥又换到了其他的餐。点他就是这样东凑西凑，也一群人就度过了一个愉快的晚上，这样子很有趣。你是在住
0: 宿的地方跟同住同一个民宿的房客交换吗？
1: 对对对，然后那个时候，因为大家预备着都要出来看看这一个花灯，那其实我真的觉得羊角村对我来说，到现在都还像是一个《爱丽丝梦游仙境》，因为我们在那边遇到了一个嘉义人在羊角村开民宿，一个嘉义人住在他们的民宿吗？我不是，我住在他们民宿的隔壁，因为他们的民宿没有挂在，就是我们一般看到的什么阿 g o 啦，或者是说去 r i v a g o 这个这个营业。他没有，他是他们自己在荷兰的网站贩售的。那我说过，荷兰文跟荷兰语我是看不懂的。我们真的是去到当地之后，你才发现好多台湾人，你就觉得很亲切。原来你可以用豆干换到可乐，或者是地瓜稀饭，他们超级喜欢。哦
0: ，我刚才在想说要怎么开口跟人家换，所以你也是跟华人换，只是说他们并不，他们并不常吃到这些。或者是吃他们怀念的台湾的食物，就是
1: 对对。然后我们也会有遇到，就是呃、欸，因为羊角村比较多的住宿都是民宿，就是所谓的青年旅馆。那你有来自世界各地的背包客，真的蛮 lucky 的。太多的华人，可能从美国来的华人，可能从加拿大来的华人，然后都一起齐聚在。那一天的羊角村，我们一起同乐。其实有几个朋友到现在，呃，我们离开荷兰之后，到现在都还有在台湾集合联络
0: 。这样听起来好像去荷兰自助旅行也不难呢。就是虽然我没去过，可是听你这样，<的>对听你这样形容，好像<的>对我们只要买好机票，然后呃，人能够到荷兰，然后呃。语言也没问题了，然后、那个、语言真的没问题。对，而且你还赶到乡下去，因为乡下说实在就是更，你刚刚提到的华人更少，很多东西真的要靠自己，甚至乡下的交通说不定也没有那么方便哦。
1: 哦，比如说像从市区到羊角村，真的你光交通，我们正确讲的翻山越岭，你要先搭火车，再转客运，然后转公车，再用步行的方式入进入村庄里面。所以可能也是因为这样，所以羊角村保有它原始的这一种小桥流水人家的这一个风貌
0: 。嗯，在那边所住两晚是蛮值得的。
1: 蛮值得，可是很很可惜，就是很多观光客，他们可能因为坐车的关关系，或者是说，也蛮多人，他是透过自驾，你从羊角村可以往比利时前进。因为过去在比利时有一个很漂亮的天堂书局，就离羊角村不会很远的地方，所以蛮多人变成羊角村是一个过境的地方。那因为我想说，我难得来了，下次来也不知道什么时候，我就刻意多停留了一晚。那一方面也是觉得我想要利用这样子的方式来学习开船。嗯，
0: 开船，所以你真的在那里有开船？
1: 我真我在我在羊角村开船，然后想当然尔，我肯定迷路
0: 。是是那种游艇的那种船吗
1: ？对对对，但是它很简单，就是单手，就是他们类似像小小小,小船，然后上面是没有造型，就简单一个木筏，然后它有有电，就一个马达。对对对，因因为你在荷兰人问你在荷兰问路，很有趣的一个方向就是他绝对告诉你坐船去。他不会告诉你说，哎，哎，直走，然后往哪个路口前进？不会，他一定跟你说，直接坐船去啊！你等一下，然后而且他们很真的很，很荷兰是一个很友善的的城市。你只要在运河上面看到有人停泊，只要你不是就是太凶神恶煞，你跟他问路，其实他会用船载你去
0: 。我我以前不知道，我以为荷兰都是陆地的，他跟威尼斯一样都是水哦。
1: 他们市区有一部分是，就是你可以坐小运河啊，然后乡下的话一定也都有小运河，挨家挨户就是真的非常标准的小桥流水人家这样子的。这么多水，<以>那他们的
0: 水是干净的吗？我的意思是说，就是说会不会闻到一些，就是水有时候其实久了会有一种味道，或者是说水是不是清澈的？我的意思说，他们的运河的水是干净的吗？
1: 还 OK， 因为他们都会直接就跳下去游泳，可能是我们不太敢啊，不按水性也有。不过荷兰人是非常喜欢游泳的
0: 。了解。那荷兰，你刚刚有提到羊角村，然后还有提到去乡下。那去荷兰，你这样子大概去一个礼拜，然后是这样漫无目的的。你说你有买一本旅游书在飞机上看，那你最后是真的有照着那个规划走吗？<对>还是就？漫无目的的到处玩
1: ，呃，我们大概就是，比如说，就是锁定说，哎，今天我们在市区，然后就就看前一天晚上会不会走，因为因为在荷兰，其实我们蛮长。共、呃、使用的交通方式是走路，所以其实也不害怕，就是各位就是听到会觉得害怕。其实我每天大概平均都要走十五公里左右，大概两万两千步左右
0: 。哦，了解了解，自助旅行差不多，<对>很多人都说大概就是两万步上下，<对>通常自助对
1: 那。那假设说，哎，前一天他我如果不很累的话，那隔天也比较早起的话，可能我就会往离市去大概坐车一个小时或一个半小时的地方，然后我就先开地图，我们就往那个方向前进。但是我们会记得说，最晚在五点左右，好，最最晚不可以超过六点，我们一定会进来市区，因为才能够坐捷运回旅馆。因为大概过六点过后，荷兰人是属于一个非常慵懒的一个城市，就是六点过后天色渐暗，路上几乎是没有行人的，超级恐怖，连灯都很暗
0: 。而且说实在话，呃，自助旅行在外，我也不建议太晚回去，在各个国家都一样，还是早点回去比较好。那另外刚刚有提到自助自助旅行，大家都走蛮久的，这也给听众一个。建议我以前自助旅行也都是差不多两万步上下，然后日本的要装那个修足时间，我自助旅行绝对带着它，因为就是晚上在睡觉休息的时候，我就会贴在脚底，真的可以舒缓跟放松。那有时候走一走会水肿
1: ，我也有准备这样的东西，但我是整只脚都贴， s a l o pass 也都带出门了
0: 。<笑>对，然后修足时间，我后来回台湾的时候，我们。老师这个工作有时候蛮长时间要站着的，那当然不会每天贴啦。但是有时候课比较多的时候，如果当天脚有点发胀啊、有点肿啊，那就贴修修足时间，我觉得也不错。哎<對>，刚好又跟我们闲话师生活是跟老师的职业有一点点关系。嗯、那最后想要跟你聊一聊，沒錯沒錯对我们刚刚荷兰有聊到了，嗯、呃，一点点景点还有住的。那想要问一下荷兰的话。你在吃的方面有事先找当地观光客比较常会去吃的店，还是很随性的看到什么吃什么
1: 呢？嗯，我都有哎，因为呃，我唯独有在台湾先预定好的一间是米其林餐厅
0: 哦，很多人真的都会去国外摘星。
1: 对我，我因为他正好是在市区，然后我就把那一天的行程安排，就是买一些礼物带回来分送给台湾亲友，然后下午下午晚上我们就预备往米其林餐厅吃饭。那剩下的时间，我还蛮建议大家说，假设你像我一样是非常喜欢自助旅行的话，你可以像我一样买一个空姐锅，因为。呃，我是一个蛮喜欢喝热汤的人。那其实，在欧洲，我唯一不不习惯的这个飲食方式，就是他们的东西通通都是生冷的。嗯，对。那所以，我这个空姐锅，我回来饭店，我就可以自己，比如说把汤加热，因为。我刚前面有提到，我们每天都会到外面，就是市中心的外围去做玩耍的一个动作。那假设说我在五点左右回来到市区的话，那市区的他们的超市都准备要大减价了。那荷兰人因为欧洲人的食物其实一份都非常的大，那像我们两个小女生的话，我们大概都买一份都够，都够分着吃。然后可能哎肉丸子也减价、啊，然后生菜沙拉尤其多，然后。牛奶也是，荷兰是一个牛奶跟啤酒比开水还要便宜的城市。我
0: 听说欧洲的牛奶都超便宜
1: ，超便宜。我印象中好像都大概大瓶的牛奶大概欧元都大概一块钱，搞不好有的时候特价甚至于都没有这样子。然后，所以我们就会到超市去买一些简便的食物，哦、菜呀、啊、肉啊，我回来在呃饭店自己组合。啊，娜笑，哎、欸，我也会就是哎、欸，比如说今天走到这一区，哪一些餐厅好吃？就是我不会说刻意是搭配这个这个吃的地方，但是我会以区域好，我今天走到这个区域，那我会记下来说这个区域大概有时间可以去的地方啊，你就看到时候我们遇到哪一间，因为有的时候可能当去当时要去的时候，可能人家休息。我们会有遇到这种情况，所以我会多写几间。那米其林餐厅是我真的也蛮推荐说，说假设有机会再到欧洲去的话，哪一间米其林餐厅都没有关系。我觉得那一种用餐的氛围很棒。然后这边呢，其实有发生了一个小小的糗事，因为。呃，在台我在台湾预订这家美琴餐厅的时候，他们非常谨慎哦，一直跟你确定说你是不是真的会去，然后选好菜单、选好餐点酒，还有特别跟你提醒，请着正常的衣着啊。我可能比较大意，我没有去思考到说，原来正常的衣着是要对女生来讲，我们要穿裙子。然后我刚刚前面有提到说，诶，我那一天的行程就是安排在市区的百货公司先买一些小礼物，然后直接就转地铁、捷运就到餐厅去。结果你知道，我们我跟我同学两个，我们穿牛仔裤，我真的不骗你，我们直接坐在厕所门口的那一张桌子
0: ，是他故意把你们排在那边哦。
1: 对，然后后来我就发现说不对啊，我明明就是按照正常的约定，而且我有就是时间准时到嘛，那就是怎么会让我们坐？我就记得说，哎，我的 email 信箱，我们不是坐在这个位置。然后后面我陆陆续续观察到说，哎，真的耶，因为我们订的那一间米其林餐厅，它不是在台湾杂志看到的推荐，所以当天跟我们一起用餐的客人，真的都是。他们当地人，可
0: 是他没有，你没有跟他问吗
1: ？你说哈、啊，然后因为我就我我先观察，因为语言不太通嘛，然后我先观察，哎，真的大家都穿着很正式。后来我就想到，我没办法换衣服了，那我怎么办？我就叫服务生来给他小费，跟他说我要换位置，我就给了他欧元，嘿。
0: 是没错，可是你既然之前定位，你也看到位置不一样，难道不能跟他就说，哎、欸，呃，我们上次定位不是这里？怎么会安排这个位置
1: ？其实是因为语言没有说非常到，就是很通，所以我其实有一点怕啊，因为我们的衣着真的也不符合规定。那是我后来想说，没关系，我试试看，跟他讲，然后我就跟他说，就是这个小费给你，然后请你帮我们换桌子这样子。当然是后面坦白讲是有帮我们换到吧台前面，不过我觉得也透过这样子，哎，我学到了一课，真的，我们要穿的漂漂亮。你就很像是跟着大家一起去享受这一个餐点，因为我们刚好那个时候遇到欧洲在踢足球，整个餐厅都非常的欢乐。球踢进去的时候，我告诉你，隔壁桌还会跟你一起干杯<笑>
0: 。嗯，这种体验真的不错。我其实前一阵子看到阿 D 在拍他们去美国吃米其林的时候，有网友在底下的留言也是说。呃，去米其林星级餐厅吃饭，的确大部分都要着正式服装。然后阿弟他们真的是穿得很休闲，然后服务生一开始还很讶抑的那个表情
1: 。没错，真的，我们张航航经过了这件事情，也学到了一个新的经验。穿得漂漂亮亮，跟大家一起享受这美好的一夜
0: 。好，那我们。暂时聊到这边，因为我决定我们要录下集。
1: 现在这样子已经<笑>
0: <笑>快四十分钟了，但是我想要再继续跟你聊一下荷兰的食物，<的>还有米米其林的细节。刚刚提到的空姐国，我也很想聊。先跟大家说拜拜，想要继续听的下集，的第十四集，记得要准时收听哦
1: 。我们下集见喽，拜拜
0: ，拜拜。